0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio.
1: Hallöchen, wir sind's wieder, die lustigen zwei äh, von den Waffeln <lacht> einer Frau. Hallo Clemens. Hallo Barbara. Ähm, hattest du auch Angst vor einem politischen Gespräch mit unserem heutigen Gast Sandra Maischberger? So ein bisschen ja. Das hatten viele. Und ganz viele kamen vorher nochmal zu mir rein. Du bitte dran denken, nichts Palei parteipolitisches, nichts mit Wärmepumpe, nichts mit Robert Habeck. Ja. Ich so, sag mal, seid ihr verrückt? Sandra Maischberger ist heute da. Mit dieser Frau kann man über alles sprechen. Ja,
0: und vor allen Dingen hat sie uns Sachen erzählt, die ich für immer behalten werde. Wenn ich demnächst in Berlin auf der Straße unterwegs bin als Fußgänger und dann kommt so eine Rollerfahrerin und nietet einen fast um, es könnte Sandra Maischberger sein. Ja,
1: sie ist ein rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer, <lacht> das habe ich mir sofort so vorgestellt. Die ist so lustig mhm. und hat auch richtig Lust gehabt in dem Gespräch, Dinge von sich zu erzählen, die man glaube ich so wirklich noch nicht ja, gehört hat. Das finde ich auch so
0: super, weil ich kenne die immer nur so in ihrer einstündigen Show Ja. und dann weiß man vorher und nachher gar nichts mehr. Aber wenn ihr diese Folge hört, so viel über Sandra werdet ihr vorher
1: nicht gewusst haben. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal ja. rein in die wunderbare Sandra Maischberger-Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß! Liebe Freunde da draußen, heute bei mir ein Gast, der bereits jetzt angefangen hat, sich zu beschweren über die Umstände. <lacht> es sei nicht gemütlich, wir ganz seien recht. nicht eng genug zusammen. Ja. Dabei, ähm, dabei finde ich bin überhaupt froh, dass sie überhaupt da ist. Ich hätte es auch in einem ganz anderen Gebäude ja. äh, gemacht. Hauptsache, sie ist bei uns Sandra Maischberger. Danke für die Einladung. Und ja, es
0: ist ungemütlich. Es war früher so kuschelig hier. Man saß nebeneinander in einem winzigen Kabuff. Man hatte Tuchfüllung. Ja. Jetzt ist zwischen uns eine Scheibe ja. und äh, jede Menge Technik. Ich fühle mich äh, ganz äh, Ich weiß, aber
1: mit dieser Technik könnten wir äh, bis zum Mond äh, fliegen. Ah. Findest du nicht auch das Mikrofon? Also für mich ist Ton, <lacht> ja. ich, wenn ich das kurz sagen darf. Ich habe mit niemandem am Set ein Problem. Aber wenn der Tonmeister kommt <lacht> und mir mit dem Mikrofon vorne irgendwie am, im, am Jackett rumnestelt, bin ich direkt
0: aggressiv. Ich weiß, ich, ich kenne auch die Geschichten von Barbara, die werden nämlich unter Tonmeistern erzählt. Die gehen dann so, dass man mit einem Tonapparat an Barbara rangehen will und sie verkriecht sich in ihrer Maske und da wird nur ein Türspalt
1: aufgemacht, eine Hand kommt raus, schnappt sich das Gerät und sagt, das machen wir selber. Ja. <lacht> naja, weil äh, der kommt dann immer und sagt dann, wo sollen wir den Ton befestigen? Tragen Sie einen BH? Da sage ich, selbstverständlich nicht und lassen Sie das mal meine äh, Sorge sein, ja? <lacht> und so diese der Ton, Ton ich, ich weiß ich, ich, ich habe überlegt mir was zu implantieren <lacht> in die Nase oder ins Ohr oder so Es wird schon
0: kommt die KI du weißt irgendwann mal brauchst du das alles nicht mehr weil dann bist du sozusagen schon der Ton das wird schon das wird kommen ich, aber ich meine es ist also es gibt diese Fragebögen bei wem werden sie sich irgendwann mal am Ende des Lebens entschuldigen müssen mhm. da stehen bei mir auch ganz oben die Tonmenschen ach ist ja weil interessant. das weil das einfach jedes mal schwierig ist also den Kanal
1: gerade nicht finden. ich müsste noch mal kurz an den Ton ran höre ich immer nur und dazu <lacht> muss man jetzt den Leuten die nicht wissen wie das funktioniert man hat so ein kleines Pack. Mhm. Immer irgendwo natürlich ja, unter den Kleider. Klamotten.
0: Du hast ja Kleider an. Ich, ja. Deswegen habe ich ja inzwischen wieder nur Anzüge an. Damit man leichter... Tut. Damit ich das, einfach du. diese ganze Tongeschichte nicht mehr irgendwie in einem Säckchen <lacht> hinter an ja. meinem Hintern hängen habe.
1: Sandra Maischberger trägt, trägt den Anzug nur, um Tonmeistern eingefallen zu können. Das ist überhaupt nie eine optische Entscheidung gewesen. Also ich habe das dann in der Corsage teilweise verbaut. Der und dann Corsagen. kommt der und sagt müssten wir noch anschalten. <lacht> und dann habe ich einmal das Schönste, was ich erlebt habe, war, ich ging auf die Bühne, nachdem ich natürlich aufwendige Tonchecks und so gemacht mhm. habe. Ich ging auf die Bühne, der Ton war nicht an. Ich ging runter von der, von der Bühne und sagte, dieses Arschloch am Ton. Und das war da hat das er war dann voll an. aufgezogen. Das war voll zu hören in der ganzen Hand. Siehst du, also
0: aber, aber du wolltest ja gerade sagen, dass du Ton eigentlich magst. Also ja. außer der, der Technik offensichtlich scheint dich das äh, anzuziehen.
1: Ja, Radio zieht mich an und ich finde, du bist doch eigentlich, ähm, du bist ja, du warst ja auch beim Radio. Oder? Das du hast ist eine so lange Zeit, eine ja, ja. schöne Stimme. Oh, das ist aber nett von dir. Ehrlich, mit deiner Stimme <lacht> kannst du richtig Geld verdienen. Meinst du, ich sollte Geld verdienen endlich? <lacht> okay. Okay. Oh. Nee, okay. Ich finde wirklich, du hast, äh, du hast eine Radiostimme, der ich gerne zuhöre, weil sie ist sanft und trotzdem kompetent. Dabei
0: mache ich gar kein Radio mehr. Aber lustig ist es, wenn die Leute mich auf der Straße erst dann erkennen, wenn ich rede. Mhm. Dann drehen die sich plötzlich um und sagen, ach, ich wusste es doch, ist doch Frau Maischberger. <lacht> und ich denke immer, okay, ich bin im Fernsehen. Ja. Ich, ich, ich hänge mein Gesicht in diese Kamera und sie erkennen mich an der Stimme. Mhm. Dann denke ich mir, okay, irgendwas mit dem Gesicht hat nicht funktioniert. Ja,
1: doch ja mit deinem schade. Gesicht funktioniert so ziemlich alles, ah, finde ich, wenn ich dich so anschaue. Oh, du siehst ist aus wie eine reiche nur Frau, nur weil diese die aus dem Gröbsten raus ist, wenn ich dir das sagen darf heute. Wirklich? Äh, Sandra Meischberger trägt ein camelfarbenes Jackett darunter eine Seidenbluse. Wo gehst du denn noch hin? Ich habe noch Kanzler für dich.
0: Ja. Also ist es so, das sind lauter Dinge, die ich ja nicht mehr selber einkaufe, sondern die sind sozusagen für mich gekauft worden von meiner Stylistin. Mhm. Und ohne die ich ja keinen Schritt mehr tue, weil ich es hasse, einkaufen zu gehen. Mhm. Und irgendwann mal hatte ich das alles in der Sendung an. Und ich greife jetzt morgens immer meinen Schrank und hole mir Sachen raus und denke mir, wenn ich zu Barbara gehe, ziehe ich mir was ordentliches an. Ja, weil wir ja auch mitfilmen. Genau. Stimmt, ihr filmt ja mit.
1: Ach ja. Da läuft's. Und sag mal, gibt es auch Momente, genau. wo du dir was nicht ordentliches anziehst? Ähm, ja. Echt? Aber du siehst doch bestimmt immer so aus wie jetzt. Mindestens so wie jetzt. Nein.
0: <lacht> Gestern zum Beispiel war ich den ganzen Tag zu Hause mhm. und ähm,
1: da hatte ich äh, was Unordentliches an. Ich, ich, ich äh, versuche mich jetzt immer zu schminken morgens, wirklich, das habe ich angefangen du, vor ich seh ungefähr das, du, fünf wieso fünf Jahren. Wieso bist denn du geschminkt? Ich wundere mich, das letzte Mal, als ich hier war, warst du total ungeschminkt. Ja, das war aber auch schon vor vier Jahren ja. und da, seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Nein, ich schminke wirklich? mich jetzt wirklich für mich selber, weil ich möchte gerne mir auch gefallen und ich bin selber manchmal, dachte ich mir, ach jetzt wird es ein bisschen sehr froh. Trostlos, wenn ich, wenn ich nicht ein bisschen, weißt du, ein bisschen Lippe, ein bisschen Wimperntusche und so.
0: Das ist so lustig, weil ich dich häufig sehe mit Fotos, wo ich mir denke, Barbara ist die letzte Frau, die sich ungeschminkt fotografieren lässt. Ja. Das macht heutzutage ja noch weniger, also es machen noch weniger Frauen als früher. Und du bist eine der wenigen, wo ich immer mal wieder ungeschminkte Fotos entdecke und ich freue mich jedes Mal. Ja, ich will so nicht so eine Fallhöhe
1: ist. kreieren, die dann auch Fallmüll. von der Presse ausgenutzt wird, im Sinne von, so, jetzt zeigen wir euch mal, wie es wirklich ist, weißt mhm. du, und wenn du selber da schon fütterst vorher, dann wird nie dieser schlimme Moment kommen, wo man sagt, oh Gott, das hätte ich mir so nicht vorgestellt, weißt <lacht> du. Aber das war immer mein,
0: mein Argument gegen Schminke, weil ich immer dachte, ich lerne einen Mann kennen. Ich bin super aufgedonnert und dann kommt irgendwann mal ja der Moment der Wahrheit. Du wachst neben denen morgens auf und mhm. bist ungeschminkt. Ja. Also besser nicht zu viel vorgeben und dann ist die Enttäuschung zu groß. Ich dachte immer, Schminke,
1: das hilft gar nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich. ehrlich, die richtig guten Männer, die wollen ja gar keine Schminke. Also ich es wäre mir jetzt sehr, sehr, ich wäre sehr skeptisch, wenn ein Mann zu mir sagen würde, mach doch mal wieder mit dem roten Lippenstift. <lacht> das stimmt, das war. ja. Ich, jedenfalls, mein Mann, glaube ich, ist, legt da keinen gesteigerten Wert drauf. Ja, aber man will doch auch, du willst doch nicht in so einen Glossy, Erdbeerglossmund erdbeergloss da irgendwie reinküssen. Also das... Obwohl. Das geht nicht. Nein. Ja, okay. Wir können nicht für alle Männer sprechen, aber die, die wir kennen, äh, da schließen wir das jetzt mal aus.
0: sowieso aus der Nummer raus. <lacht> ja,
1: genau. Äh, über das Alter sprechen wir gleich. M ähm, <lacht> nee, muss nicht sein. <lacht> Nein. Äh, wir sprechen aber erstmal darüber, dass als du das letzte Mal bei mir warst, da saßen wir noch in diesem gemütlichen ja, Studio. Du warst ungeschminkt. Ganz nah zusammen. Ich war damals noch ungeschminkt. Aber... Da haben wir andere Fehler gemacht. Nämlich haben wir, kannst du dich erinnern? Das Mikrofon war nicht an. Also so viel stimmt. zum Thema Technik. Ah. Und wir haben, glaube ich, 20 Minuten gequatscht, bis einer gesagt hat: die Aufnahme L läuft noch nicht. Richtig, haben die das gelernt inzwischen hier? Ja, da, wir haben ganz neuen Personal, hast also du wir hast haben Personal alle gefeuert damals ja. Äh, hingelegt, ja, ja, ja klar. Ah, okay. Da rollten ja. Köpfe. <lacht> ähm, ich, äh, bist du äh, nochmal? Äh, dabei ist doch die wichtigste Frage in einem Interview die erste und die war dann ausgerechnet nicht auf dem Band.
0: Ja, aber das gilt nur für Interviews, die sozusagen auf der großen Bühne mit relativ engen Zeitbudget stattfinden. Das, was du machst, hier ist ja etwas mit viel Zeit. Das heißt, du kannst in ein Gespräch hinein stolpern, was auch schön ist, weil sich Dinge ergeben, die man nicht geplant hat. Mm. Das ist ja, das ist ja etwas, was wir dann da, wo ich Interviews für Fernsehen so nicht machen, weil ich da oben eine Uhr habe. Und dann habe ich für die interview Slots, habe ich halt einfach eine bestimmte Zeit. Wir überziehen nicht. Das heißt, wir schneiden nicht. Das heißt, also ich muss genau auf
1: den Punkt Fällt fertig werden. Fällt dir das nicht schwer? Manchmal, wenn die Leute, du merkst, die sind mitten im Gedanken mm -hmm. und es gibt ja sympathische Leute ja, mhm. und du sagst so, ich würde dem jetzt total mir wünschen, dass er diesen Gedanken zu Ende führen kann. Aber leider ist die Zeit zu Ende und du kriegst ja dann Zeichen auch von allen Leuten, jetzt ist Ende. Ja. Weil sonst kommt ja irgendwann auch das Ende der Sendung und der ist noch mitten im Satz. Fällt dir das nicht immer wahnsinnig schwer, die dann zu unterbrechen? Ich kann das gar nicht.
0: Also es gibt Leute, die muss man unterbrechen, weil sie ununterbrechbar sprechen. Mhm. Das ist der alte Genscher-Trick, den hatte Hans-Dietrich Genscher perfektioniert. Wenn du am Ende eines Satzes immer mit der Melodie oben bleibst, dann signalisierst du, dass da vielleicht noch etwas daran kommt, Auch wenn da eigentlich ein Punkt ist, spricht sich das wie ein Komma. Und wenn du höflich bist, unterbrichst du nicht. Ich weiß. Und äh, das geht gar nicht. Und äh, einige meiner Gäste kennen den Trick auch. Also muss man unterbrechen. Ja. Und, und dann bei denen, äh, was, was du sagst, passiert mir immer sozusagen, die letzte Frage ist die gefährlichste. Mhm. Äh, da, da versuchen wir auch schon vorher... Mit Bitte um Kurze Antwort ist dann ja, auch immer nee, gerne. Nee, von wegen, Der, das, ja. das mache ich ja nicht, weil dann ist ja blöd, dann stell sie nicht, wenn du dann schon um eine kurze Antwort bitten musst. Also ich mache manchmal ja oder nein, ja. Mhm, ja. Also jetzt mal mit ja oder nein kommt aber das Aber da Gesetz können Sie sich eigentlich
1: auch nicht dran halten.
0: Selten, aber jedenfalls äh, dann dann einen Gedanken zu haben und den nicht ausführen zu können, ich kenne das ja. Mhm. Ich überziehe dann auch manchmal so eine Minute und hinter uns kommt dann irgendwann mal Mitternacht die Tagesschau und äh, ich kriege dann immer böse Rückmeldungen. Aber man muss dazu sagen, wir kommen schon drei Minuten zu spät auf Sendung, weil irgendwie die Tagesthemen überzogen haben. So. Also ich würde das alles nicht so eng. Das sehen. wird
1: immer nach unten weitergegeben, so ist weißt das, ganz du? Genau. Und dann nach ist hinten, eben ganz zum Schluss, den letzten beißen. Genau. Die Hunde, das sind wir. Ganz genau. Ähm, äh, interessant ist übrigens auch zum Thema Gemütlichkeit, wie fühlt man sich in so einem Studio? Äh, auch immer die Sitzgelegenheit. Und ich möchte mich schon jetzt für unsere, <lacht> für unsere Sitze hier im Studio entschuldigen. Ähm, ja. Aber ist die jemals in irgendeinem Entertainment mit Umfeld ein gemütliches Sitzmobiliar aufgefallen, mir nicht. Also, das hier
0: gehört nicht dazu? Nee. Weil man immer das Gefühl hat, also entweder ist man zu niedrig oder zu hoch oder man nicht. Und man so hat bisschen. keine Lehne. Man hat keine Lehne? Das kommt erschwerend hinzu. Ich überlege gerade, ob es irgendwas Bequemes gibt. Also, die Dinge, die wirklich bequem sind, da sieht man scheiße drin aus. <lacht> weil man sich dahin so lümmelt. Ja? stimmt. Also, das du, du, du sitzt da den plötzlich... Maisberger-Sessel,
1: ja. da hat dich doch einer immer nachgemacht, wo du so drin, ja, ja. wo du ja. so drin lagst. Ja, das war
0: bequem, aber Was du... war das
1: denn für ein Comedian, der dich nachgemacht hat?
0: Ähm, also, mehrere. Oder eine Frau. Mehrere. Also, Riechling hatte so eine ja, Maisberger-Parodie <lacht> ja, immer am so Sender. Ja. im Sender. Der Sessel. Ah, das weiß ich nicht. Ja, Sofa war zu groß für mich. <lacht> Das haben wir auch irgendwann mal rausgeworfen. Jetzt haben wir, finde ich, ganz gute Stühle. Da kann man sich anlehnen. Mhm. Sieht trotzdem noch einigermaßen elegant dabei aus. Aber man kann auch ein Stückchen nach vorne rutschen. Also das ist eigentlich ganz gut, was wir da jetzt haben. Aber eigentlich ist es, äh, entweder ist es bequem, dann ist die Körperhaltung nicht gut. Das hier ist ja gar nicht so schlecht, weil das ist ja so ein...
1: Ja, ja, man, so man kann so ein bisschen die Oberschenkel aufstellen und dabei rutscht der Speck so ein bisschen nach hinten. Und wenn man jetzt von vorne <lacht> von uns ein Foto machen würde, <lacht> würde es wahnsinnig gut aussehen, ehrlich gesagt. Ähm, unbequeme Sitze bringt mich auch äh, zu äh, meiner Sendung, Verstehen Sie Spaß, bei der du auch letztens warst. Und da oh, ja. hatte ich mir übrigens auch, bevor es losging, habe ich gesagt, ich wünsche mir Sessel. Ich will nicht dieses Sofa. immer gleiche, halbrunde Sofa, was von Wetten, das über Chartshow bis hin zu, ich weiß nicht, was äh, wandert. Der da schon alles drin oh, vergammelt ist. Dieses, es hat immer so ein beige rosé ton und dann... Sitzen da alle, alle drauf. Und ich habe so gesagt, ich, sag ich will dir Sessel. Was, wenn du den
0: ersten inkontinenten Gast, Gast hast, wird es schwierig. Ja, da kannst du eher mitreden.
1: Wir haben ja sehr viele junge Leute. Ja, natürlich. Weißt du? Wir hm. haben ja auch Influencer jetzt. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, ich will Sessel und dann haben die mir so, wir nennen die nur äh, Nilpferdzähne haben die so gebaut. Die Niedpferd. sehen wirklich lustig aus. Und da kann man auch nicht richtig drauf sitzen. Und die gaukeln Weichheit vor, und wenn du dich von oben drauf fallen lässt, dann sind die ganz hart. <lacht> <lacht> das ist mir gar
0: nicht erinnerlich. Es war so ein Schock für mich bei dir. In dieser Sendung aufzutauchen, dass ich einfach auf das Sitzen gar nicht geachtet habe. Ah! Das war wirklich ein Schock. Ich du dachte, Hauptsache, Hauptsache, ich kriege einen Schnaps du und ich darf mich irgendwo Handtasche hinsetzen. Dabei, das ja. so Handtasche Das war so lustig. Meine Handtasche. Ich habe immer eine Computertasche
1: dabei. Du so ein Täschchen und hast du, bist aus dem Auto ausgestiegen. Das sind wie Olaf dich.
0: Scholz. Olaf Scholz lässt seine Tasche auch nie los und ich weiß, warum. Ich habe meine Tasche einfach dabei gehabt. Die hattest
1: du und die hast du dann so neben ja. dich gestellt. Irgendjemand sagte, sie können
0: sie im Auto lassen. Ich sagte, ihr spinnt wohl.
1: <lacht> Lass doch nicht meine Tasche. Ich nee, weiß aber gar nicht wo ich bin. Das Vertrauen an diesem Tag verloren, ne? An, in die Menschheit, ja. Ja, und in Menschen, denen du vertraust <lacht> und überhaupt. Alle haben dich
0: belogen. Was ist passiert? Ja. Ihr habt, ähm, es, es hieß meine, also wir haben die gleiche Agentin, Barbara und ich, für alle, die, die es nicht wissen. Äh, Claudia, Claudia sagte: Guck mal, du hast doch einen Verein, wir sammeln Geld, äh, du machst etwas äh, zum guten Zweck, du singst in einer RTL-Show. Ich sagte schon, naja, Singen für mich schwierig. Ähm, Geht es nicht anders, wenn er sagte, gut, dann wirst du besungen in einer RTL-Show. Ich sagte, besser. okay, ja. wenn es denn sein muss, irgendetwas, es wird eine Überraschung passieren und es ging um Singen oder was. Ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat, aber ich wusste, ich gehe zu einer RTL-Show und äh, dazu wurde ich erstmal eingekleidet und äh, um dahin zu kommen, wo ich eingekleidet wurde, kam ein Taxifahrer vor meine Haustür gefahren, mhm. der von Anfang an so eine nervige Figur war, dass ich wirklich, ähm, ich, also ich weiß, dass ich, also ich, ich, ich weiß ja jetzt, wie kurz die Strecke gewesen wäre, es wären 20 Minuten gewesen, mhm. nach 20 Minuten begann ich echt nervös zu werden mhm. und ich weiß, dass ich irgendwann mal, da waren wir dann glaube ich an der Siegessäule, <lacht> habe ich wirklich gedacht, ich habe eine innerliche, ein solche Ärger in mir, so ein Überdruss, so mhm. eine, und das passiert mir wirklich selten. Ja. Ich wäre fast aus der Haut gefahren. Mhm. Halt bist du aber nicht. Naja, schon. Also für meine Verhältnisse bin ich schon ziemlich unhöflich gewesen. Aber der wollte immer mit mir reden. Dann wollte er anhalten, um sich noch ein Brötchen zu kaufen und Dann für sich er und seine Frau. Frau und mit der hat er auch noch telefoniert laut. Und, und die hat immer Zeit, gesagt,
1: ich würde mich jetzt gerne noch mal in mein Buch vertiefen. Ich wollte gerne. Ich hatte Auf dem
0: Handy habe ich immer Lektüre dabei. Und ich wollte oh. was lesen. Und er hat mich nicht lesen lassen. Und das hat mich wirklich zu Weißglut gebracht. Ja. Und am Ende, kurz bevor wir da ankamen, ist er auf der Straße stehen geblieben hinter uns die hupenden Autos, das war gar nicht in der Sendung, und sagte, das Auto fährt nicht mehr. Nein. Und ich sagte, das ist doch nicht Ihr Ernst, das Auto fährt nicht mehr. Sagte, er, ja, diese Elektronik, dieses ganze neue Zeug, dabei war das einer der ältesten und assigsten Mercedes irgendwas, Familienkutschen, die ich kenne. Und der blieb einfach stehen und dann fuhr der so in
1: 10 mm -hmm. Stundenkilometer Geschwindigkeit bis zum 10. nichts nicht Das ist nicht das Richtige für dich? Nee. nee. ich weiß. Nein. Aber bist du nicht auch jemand, der sowieso bei... bei Also ich bin wirklich jemand, ich bin ich verliere selten die Kontenance, nur bei Ton und bei Taxi. <lacht> und bei mir ist es auch so, man weiß ja, wo man von A nach B kommt. Und dann ist bei mir so, es gibt so eine bestimmte Art von Leuten, die, die biegen dann einfach mal links ab. Ja. Und nicht, weil sie einen betrügen wollen, sondern es gibt zwei Arten zu fahren. Aber jeder vernünftige Mensch fährt geradeaus ja. und die fahren links. Dann weiß ich schon, da habe ich schon eine leichte Vor... Wie soll ich sagen? <lacht> Vorreizung geht dir das auf? Und dann gebe ich so Kommandos. Hier ja. jetzt noch drüber. Sie können hier links. Es ist ein grüner Pfeil. Ich, Und dann machen die Fehler, wo dann ganz schlimme Sachen passieren, weil die sich von mir so getrieben fühlen. Ja.
0: Ja, und du bist dann schuld, wenn der Unfall oder mhm. der
1: Fahrradfahrer überfahren wird genau. und genau so
0: wird es irgendwann mal kommen. Ja, nee, da also, halte ich mich zurück. Das, das Problem ist, also ich versuche es mittlerweile als buddhistische Übung, weil ich ja ohnehin mhm. ein Besserwisser bin, was beim Autofahren angeht. Also ich glaube auch, wenn ich mich jemals, mein, mein Mann und ich uns trennen, dann ist es während einer Autofahrt, weil wir uns da einfach überhaupt nicht verstehen. Ähm, er fährt immer zu schnell. Aber jedenfalls ist es so, ich bin wirklich, ich bin so eine äh, äh, Kontrollfreak. Was ist denn der, der weibliche? F
1: Kontrolletti. Controllettini, nee, Controlletta. Und Freak auf weiblich? Äh, freaking? Oh. Ich weiß, ich ich weiß nicht, ob Kontroll wir das hier gendern das müssen. Anyway, bitte, bitte vergeben wir uns, dass wir da jetzt in der Kürze der Zeit nicht die weibliche Form finden.
0: <lacht> ja. Die weibliche wäre ja noch wahrscheinlich einfach. Aber jedenfalls... Ich habe immer das Gefühl, ich weiß es besser. Was für jeden Fahrer, der mit mir in einem Auto sitzt, glaube ich, echt die Höchststrafe ist. Und ich versuche mich jetzt mittlerweile zu bremsen und nichts
1: zu sagen. Es aber reicht es ja schon, links um so zu sagen, ah, hier rechts, interessant. <lacht> Kann ich mir nicht verkneifen. Kann ich mir nicht verkneifen. Und ich sag dann auch manchmal, hier ist Zone 50. <lacht> Nee. Und die nächste Ampel kriegen wir noch, ich, wenn wir wollen. Ja, ich, ich dagegen muss immer dann für die armen Fahrradfahrer,
0: die fast überfahren werden, eine Partei ergreifen. Ja. Ja, und ich meine, manchmal sind sie einfach auch wirklich selber schuld. Und dann sage ich aber immer ganz geduldig, also jeder, der auf dem Fahrrad sitzt, sitzt nicht im Auto. Und damit entspannt er hier die Staustrecke. Aber ja. das kommt nicht
1: gut an. Aber das, das heißt ja, dass du offensichtlich dann auch ab und zu mal aufs Fahrrad steigst.
0: Ja, aber in der Stadt mache ich es wirklich ungern. Also da fahre ich eher E-Roller. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich viel auf dem E-Roller viel sicherer. Na klar, Sandra. <lacht> viel sicherer. Ja, ich kann auch inzwischen einhändig fahren, hat mir mein Sohn beigebracht. Fantastisch. <lacht> Guck
1: mal, Mama, ich kann einhändig fahren.
0: Auf dem E-Roller. <lacht> es macht auf riesen e Spaß. Ich bin noch nie E-Roller gefahren. Nee, ist nicht dein Ernst. Mm -mm. Bitte. Da muss man sich eine App runterladen, ne? Eine. Du brauchst vier oder fünf, damit du sie alle bedienen kannst. Das geht ganz gut. Oh Gott, ja, mit das dem ist fantastisch. Sie alle
1: Bedienen kann. Na ja,
0: das, ich kann dir auch die Unterschiede zeigen. Zum Beispiel Berlin hat ja Kopfsteinpflaster. Mhm. Wenn du den teuersten Roller nimmst, das ist der von Leim, der ist wirklich teuer. Mhm. Aber der hat die schönen fetten Gummireifen. Das ist das Beste. Auf fühlt <lacht> sich ungefähr so an,
1: als würde man sich zu Hause auf die Waschmaschine setzen. Nein, Nur, das das ist einfach so, dass du habe. keine
0: Gehirnerschütterung bekommst, wenn okay. du fährst. Das okay. ist nämlich der Unterschied. Zu den anderen. Also danach Na, kommt. Du wohnst ja im Osten. Da ist Tier Duh, ist zu Duh, langsam, Duh, finde Duh. ich. Es dauert einfach ewig, bis die App dann anspringt. Bold und Voy sind eigentlich ganz fein. Also es gibt eben unterschiedliche. Und ich fahre sie alle gerne. Ich wüsste ja
1: fantastisch. Also äh, da, 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 bin ich, da bin ich tatsächlich äh, raus, aber ich glaube, da wo ich wohne, da fährt auch kein... Ähm, da gibt es nichts bei dir da draußen wahrscheinlich. Das, ja? da, doch, ich wohne genau an so einer Ecke, lustigerweise, wo es da, da ist es wirklich so, wenn Leute mit dem Drive Now äh, zu mhm. uns gekommen sind, dann konnten die bei uns vor der Tür gerade noch absperren, aber wenn da kein Parkplatz war und sie mussten 50 Meter weiter, da dann ging es da, ja. da nicht mehr. Dann das war ist, da aber Grenze. das ist meine Welt.
0: Ich habe ja, hab ja wirklich mein, letzte, mein letztes Auto hatte ich in München. Das war 1991. Wirklich? und Hamburg nie, mehr. nie wieder. Ich hatte kein eigenes Auto. Also mein der Jan hatte noch ein paar Jahre lang ein Auto, da bin ich ab und zu mitgefahren. Aber ich bin seit 30 Jahren mehr oder weniger ohne Auto. Das also ich fahre ja. Auto. Ich fahre viel Auto, wie ich finde. Also diese ganzen Carsharings und solche Dinge. Mhm. Aber ich habe kein eigenes Auto und ich brauche es nicht.
1: Phänomenal. Naja, es, warum? Nee, braucht man wirklich nicht. Ist auch, glaube ich, heute nicht mehr so. Weißt du noch, wir haben schon mit 17 Führerschein Natürlich. gemacht, um den mit 18 zu kriegen. Natürlich haben wir mit 17 angefangen. Das
0: ist nicht mehr und das so. War, ja gut, aber ich war in München, Garching bei München und es gab zwischen München und Garching einen Bus, der fuhr, wenn es gut ging, jede Stunde und abends ab 11 Uhr gar nicht mehr. Mhm. Das heißt also, für diese Art von, von Lage war das Auto essentiell. Ja, Also heute fährt da eine U-Bahn raus. Fantastisch. Äh, geht, Kannst du gar nicht schneller zum äh, Marienplatz kommen als mit dieser U-Bahn. Aber damals gab es diesen Ollenbus
1: und das Auto war Freiheit. Heute ja. kann ich mich da
0: gar nicht mehr richtig reinfühlen.
1: Aber ich muss jetzt schon mal sagen, ähm, ich habe auch mit dem 18. Mhm. Geburtstag ein Auto bekommen. Also das, da ja, hatte meine Tante für mich gespart <lacht> und ich habe das Geld... <lacht> gekriegt Und das war wirklich das Größte. Und ich bin losgegangen und habe mir einen Nissan Sunny gekauft. Mm. Der hatte noch neonfarbene Katzentatzen vorne über die Kühlerhaube drüber, mm. die ich mir dann gleich mit dem Föhn abgelöst habe. So, und dann bin ich damit rumgefahren, auch gleich den ersten Sommer, dann äh, nach Frankreich und so. Ein Wunder, dass man das überlebt hat. Ja, das stimmt übrigens. Also ich wundere mich sowieso, dass wir die ganzen
0: diskotheken die wir damals gemacht Ein haben, Wunder. auf dem Land. Also
1: Eingepennt Ach. nachts auf dem Weg zur Autobahn, an Randstein gedonnert und so. Ich habe ja gar keinen Alkohol getrunken. Also das war nicht das Problem, weil ich war einfach sehr müde morgens <lacht> um halb fünf. <lacht> Wir haben natürlich alle Alkohol getrunken, also irgendjemand hat immer
0: Alkohol getrunken und einmal habe ich sogar gesagt, komm, ich fahre, ich habe ja weniger getrunken als du ja. dann kam die Polizei <lacht> ja. und es stellte sich heraus, ich habe nicht so viel weniger getrunken. Das war wirklich, also die ersten Jahre waren wild, das stimmt, aber es war auf dem Land eh Glückssache, hatte ich das Gefühl, wer an dem Baum landet und wer nicht.
1: Ja, klar. Aber, man, aber hat sich
0: das nicht, man hat sich das nicht klar gemacht.
1: Überhaupt nicht und ich erinnere mich noch, ich war in Südfrankreich mit meinem Auto und ich fuhr da auf dieser Küstenautobahn und dann war man mhm. ja auch immer viel zu schnell und dann mit durchgedrückter Kupplung, weißt du, in die Kurve rein und so und dann hat das hat man alles überhaupt nicht überrissen. Dann haben sie mir auch gleich in, den ersten, in der ersten Ferienwoche haben sie mir das Fenster eingeschlagen und haben das Handschuh für das war, Frankreich. Frankreich. War, war natürlich überhaupt nichts drin Klar. und meine Mutter hat da einen ADAC-Schutzbrief für oh, mich abgeschlossen. Das war natürlich
0: das ganz weit
1: vorne. Und ich dachte mir, ein Schutzbrief, ich hätte mal lieber einen neuen Badeanzug oder eine Jeansjacke gehabt. Nee, ja, aber der hat dir geholfen, Der hat oder? mir total
0: geholfen. Komm. Fantastisch. Ah, der, zehn. ah, der zehner Frankreich, ich <lacht> erinnere mich. Ähm, ich, ich, lang ist es her. Ich war, ja,
1: wirklich lang ist es her. Wo waren deine ersten Ferien ohne Eltern?
0: Oh, ich war das erste Mal ohne Eltern mit meinem Bruder und seiner Clique unterwegs. Die waren zwei Jahre älter und haben sich nur für Archäologie interessiert. Das heißt also, wir haben zum Beispiel, da war ich 14, eine Fahrradtour in Sizilien gemacht. Das heißt, wir sind mit dem Zug von München nach Sizilien, die Fahrräder verladen mhm. und sind dann einmal vier Wochen an dieser Insel, an der Küste entlang rumgefahren. Okay. Und ich meine, damals gab es ja keine, ich frage mich meine Mutter, wie die das irgendwie, also dass es sie gab das ja erlaubt keine, hat. Es gab keine Handys natürlich, also ab und zu mal eine Telefonzelle, wo man dann zu Hause mit irgendwie vielen, vielen Münzen angerufen hat und gesagt hat, wir leben noch und das war es. Und wir sind, äh, wir sind vier Wochen da äh, einfach mit dem Fahrrad
1: äh, durch Sizilien gefahren. Fantastisch und äh, altes Gemäuer und aber so, erinnerst du noch irgendwas anderes außer alten Säuen? Gemäuern?
0: <lacht> ich habe, ich hatte dabei drei grüne Bücher der Herr der Ringe. In meinem, und ich meine, das war wirklich schwer, das Gepäck. Du hattest ja alles an den Satteltaschen, also Campingausrüstung, also Zelt, äh, Isomatte, Schlafsack und natürlich Klamotten und alles in diesen Satteltaschen und diese drei Bücher. Und immer, wenn mein Bruder und seine Freunde dann irgendeinen Tempel wieder angeguckt haben, saß ich im, im Schatten dieser schönen Säulen und habe den Herr der Ringe gelesen und fand es ganz toll.
1: Und ist es bis heute so, wenn du was vom Herr der Ringe hörst oder siehst oder liest, dass du dann immer noch an die schönen sizilianischen äh, Strände denkst? Unter anderem.
0: Ja, wobei, Strände waren ja bei diesen Archäologen nicht so wahnsinnig hoch im Kurs. Nee, wir, ne? reden
1: hier von, wir reden hier von Tempeln und Ruinen ohne Ende. Toll, aber dann lässt man doch als Eltern auch den Sohn äh, äh, mit dem Fahrrad und seiner kleinen Schwester rumradeln, <lacht> wenn er sich vor Archäologie Kult, erinnert Kulturprogramm, mit 16. Muss Tat. ich mal meinem Sohn zu Hause vorschlagen. Na, Lust auf eine Fahrradtour mit archäologischem 14, Hintergrund?
0: 14. Mit 16 hat meine Mutter nichts dagegen gehabt, dass ich mit meinem damaligen Freund äh, per Autostop in die Türkei gefahren bin. Ich, ich verstehe sie wirklich nicht. Also, ich muss es wirklich sagen, ich bin ich bin ein hatte dich meiner gar nicht richtig lieb. Ich, die hatte mich so lieb und das war richtig. Also, nee, wir waren schon, ich wurde glaube ich 17 in diesem Sommer, aber wir sind wirklich ähm, per Autostop in der Türkei unterwegs gewesen. Ja. Als unverheiratetes Paar, was lustig war, Ich wollte gerade sagen, das ist immer sagen, wir, immer auch nicht sagen, wir sind reise verheiratet Ort Nummer
1: eins. na klar. Das wäre auch nicht un ungewöhnlich ja, mit der Anfang der 80er Jahre. <lacht> Wenn du Lust hast, ja. äh, dann äh, spielen wir das ein Spiel. Ist das, was du da Hier, hast. das sind zwei Seiten, die hole oh, cool. ich aus einem Umschlag raus und ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, ich weiß nicht, worum es geht, okay. weil wir sollen ja immer hier den gleichen Wissensstand haben. Aha. Liebe Sandra, liebe Barbara, wir haben hier eine Fast-Italienerin im Studio sitzen, denn Sandra hat als Kind viele Jahre in Italien verbracht. Mhm. Wir haben sogar gehört, dass du damals, liebe Sandra, besser Italienisch als Deutsch sprechen konntest. Deswegen wollten wir dein Wissen ausnutzen. Ihr spielt auf Knötschis und Expressos mit Maisperger, <lacht> damit jeder Leichtfüßig durch den Italienurlaub kommt, wollen wir von dir bitte einen kleinen Sprachkurs. Dazu oh. haben wir dir die wichtigsten Sätze rausgesucht, die du, Barbara, bitte übersetzen sollst. Oh Gott.
0: Ich hoffe, ich hoffe sehr auf Genocchi's, weil alles auf andere Knutsch. ist echt lange vergessen. Ich war Lang. acht, als wir zurückgefahren sind. Ich habe ein absolutes Kinderitalienisch inzwischen. Nein,
1: aber, aber bist du nie wieder dazu gekommen, doch schon so aber ich meine, ich
0: habe Also mein Bruder zum Beispiel, der ja Archäologie studiert hat. Ja, ähm, der, der spricht hat das
1: Latein dann wahrscheinlich auch
0: Auch natürlich und Griechisch, Altgriechisch und Neugriechisch. Und der hat halt viel mit Italien zu tun. Das heißt, der ist perfekt in mhm. Schrift
1: und Wort. Und Wort. Also wir, wir werden es also gemeinsam dem, schaffen. Glocki's. Wo geht es zum Pommesstand? Wo geht es zum Pommesstand?
0: Du möchtest, dass ich sage, auf Italienisch, wo geht es zum Pommesstand? Was heißt Stand? denn eigentlich? Po ähm, ja eben, äh, es gibt keinen Pommesstand in dove, Italien. Was immer. Äh,
1: do, dove, <lacht> na, probier mal.
0: <lacht> ich finde das eine Zumutung. Stand Auto. geht schon mal los. Ja, Bei nee, Stand weiß ich nicht. Pommesstand. also kenne ich nicht. Gab es in meiner Jugend nicht. Okay. In meiner Kindheit. Also hier können, Dove Dove, Dove si va mangiare, würde ich sagen. Ja, dove si va mangiare. Wo geht man hier essen? Dove Dove si
1: va mangiare P
0: Pomme la Pomme Ich weiß gar nicht, was Pomme heißt auf Italienisch. Das gehört zu meinen Wissenslücken. Pomme gibt's gibt es das?
1: Pomme Also Pomme Frites heißt es nicht. Le do, le, le Keine was Ahnung. heißt denn? Patate Frites. Patate fritte, du hast sowas von patate Recht. Patate fritte. Ja, wieso sagst du das nicht gleich? Dove si può mangiare Patate Frites? Si. Ich, kann, ich kann mich auch wahnsinnig gut Französisch äh, Italienisch ja, Ich mag es gerade, mach doch selber. Könnten Sie mir bitte den Rücken eincremen? <lacht>
0: Auch das habe ich als achtjähriges
1: Kind nie gesagt. Ich, ach, ich passe. Streng dich an ja Nee, Zentlando mach du doch
0: mal. Du kannst das äh, viel besser. Ich, ich verbessere dich dann.
1: Pro Test TV?
0: Ich Ehrlich gesagt, ich bin total, ich wüsste nicht, wie ich das fragen soll. Mi poi
1: mettere la crema Nein, 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 nein das, ist
0: ganz, das ist ganz schlechtes Italienisch. Ich bin raus.
1: Mi poi mettere la crema, sagt man. Nein, nein, also die Crema nein, nein, machen das ist ganz schlecht. Ist immer ich bin, ich ich bin so, so schlecht in
0: solchen Sachen. Immer wenn ich etwas machen soll auf dem Punkt, ja. habe ich ein Blackout. Also bitte mach das nicht mit ja. mir. Okay. Das ist
1: ganz furchtbar. Weißt du, als ich in mal Italiener kenne... dosso. Nein, das stimmt wahrscheinlich Doso überhaupt Dosso klingt nicht. aber eher
0: nach Po. Ja, nee, dosso ist der Rücken. Ist der Rücken.
1: Als ich mal Italiener kenne gelernt habe. Das geht, bitte. <lacht> Seite, bitte. Ich bin jetzt wirklich da, total... Ja, ich gehe. Ich gehe raus. <lacht> Als ich mal in Italien war und äh, auf junge Italiener getroffen äh, bin, da, da hat er immer zu mir gesagt, venire nella mia camera. Ja, also ob ich du mit ihm in seine <lacht> Kimmer und ich immer, ich glaube, der will mich fotografieren. Ja, ich dachte immer, das ist ein Fotograf, ein junger Fotograf, der ich bin kurz davor entdeckt zu werden. Ja, und so. das war dann auch. Um dann auf Nummer sicher zu gehen, bin Du, ich, du bist zu blond für einen Urlaub in Italien. Ja, aber das ist heute auch nicht mehr so. Aber ich war, ich hatte eine,
0: eine, meine beste Freundin, mit der war ich eben in Italien, wir waren zu zweit lange blonde Haare. Mhm. Und ich habe mich gefühlt wie einer der Musketiere, der hinten mit dem Schwert immer irgendwie, die Italiener, ah, die da dran hängen, ah, ja. abhaute von ja. den langen blonden Haaren. Ja, ja, Also für die wäre in Cremare, ich, keine Ahnung, wie man das sagt. Ich habe noch den einen Rücken Satz, einschmieren. Noch einen meine Güte. Wie ihr, was, wer wer hat sich ich sowas mal ausgedacht?
1: Von ihrer langen Bratwurst abreißen. <lacht> Spaß. Ich versuche alles. Ich versuche, dass sie nicht geht. Aber, aber ich kann es nicht versprechen. Darf ich mal von ihrer langen Bratwurst abbeißen? Ich passe. Posso? Posso? <lacht> ähm, Potrei. Per, ähm, per favore. Was heißt abbeißen? Ja, eben. Ba ähm, ist schwer. Ich weiß es nicht wirklich. Okay. Ernsthaft, glaube, so lernt du nie jemanden nee, Nein, Definitiv
0: keine Bratwurst in Italien, das ist einfach, wie du siehst, völlig unangemessen. Das kann ich dir auf bayerisch könnte ich dir das sagen, aber nicht auf italienisch. Sie, es gibt keine Bratwurst in ich Italien. Ich kennen
1: mal von den Bratwurst. Ja, der kann ich mal von der Wurst was haben? Von der Wurst. Ähm, du bist ja auch, du musst ja auch gar nicht italienisch können. Danke. Du warst ja in
0: Bhutan, in Bhutan. Bhutan, Bhutan. Bhutan. Bhutan, keine Ahnung. Ja, was ja, jetzt? Butan, ja. Butan. ja Butan. also. Butan, ähm, wo es auch keine Bratwürste gibt. Nee, keine was gab es denn da zu essen? Ja, interessante ähm, interessantes Essen, meistens irgendwie etwas mit Reis und man Farne in ähm, in Jackkäse. Auch ähm, ähm, Unterschiedliche äh, Fleischgerichte, also mhm. Rindfleisch hat man gegessen, Hühnchen und ja, aber auch einfach nur...
1: Ähm, Reis. Also, Tierreis. ich höre, ich meine, zwischen den Zeilen herauszuhören, dass du nicht wegen der kulinarischen nee. Spezialitäten <lacht> dahin gereist <lacht> bist. Nee. Wie muss man sich Ferien in Bhutan vorstellen?
0: Es sind keine Ferien, damit fängt das schon an, das war eine Reise. Mhm. Also Ferien ist, du, oder Urlaub, du fährst irgendwo hin, legst dich irgendwo an Strand und liest. Und das hier war eine Reise, die wir auch gemacht haben, weil wir, äh, wandern wollten. Also Trekking, also mhm. äh, in die Höhe. Bhutan hat 7000 Meter hohe Boah. Berge. Okay. Also das ist da quasi eingeklemmt zwischen Indien und Tibet mhm. und da nehmen die Berge so Anlauf und mhm. äh, dahinter sind dann die 8000er und davor eben die 7000er von Bhutan. Bhutan ist 750.000 Menschen groß und so dick wie Baden-Württemberg, also gar nicht so groß, aber es hat eben unterschiedliche Vegetationszonen, also von Dschungel bis eben ähm, äh, ja Gletscher. Mhm. Und das ist also es war wahnsinnig eindrücklich da zu laufen, weil da ist viel. Orts nichts. Ja, viel Umgebung. Viel Umgebung, viel Natur,
1: genau. Ich finde es toll. Also, ich ähm, habe so Bücher, wo so äh, ja eben so wirklich sehr naturbelassene Gegenden und eben auch, auch die Menschen, die dort leben und so gesagt werden. Ja, und die Butan Botaniker? Bo <lacht> <Butanesen. lacht> Botanisten. Oh Gott, Baba. Die Botaniker äh, ja. sind mir da als, äh, als ganz besonders. Ähm, <lacht> Also ganz besonders aufgefallen irgendwie, glaube ich, wahnsinnig schöne Tracht und ähm sehr schöne Trachten. Ich, ich finde auch echt schöne
0: Menschen. Mhm. Also ich, ich mochte die. Also wir sind ganz weit oben gewesen. Da gibt es das Volk der Laia. Die, die sind sehr derbe schon, weil die einfach auf Laia die Laias ja, mhm. weil die auf 4000 Metern äh, leben und das ist schon sehr karg und sehr äh, kalt und sehr sehr ähm, ja, also das ist jetzt nicht so das reiche Leben, sondern das ist eher äh, ärmlich eigentlich, mhm. ähm, aber es war es war, war sehr beeindruckend. Also es ist sehr teuer, das muss man dazu sagen, weil Bhutan hat erst in den 70er Jahren überhaupt sich aufgemacht für Touristen. Und die Regierung, bestehend aus dem König und äh, einem Parlament, vor allem eben aber aus dem König, die sagen, jeder, der hier herreist, der muss bestimmt äh, Geld da lassen. Also pro Tag zahlst du dann eben 200 Dollar pro Person. Mhm. Da ist dann drinnen das Hotel. Das zahlt an den
1: König direkt? oder, oder Nee, das geht
0: <lacht> Gott sei Dank nicht an den König, sondern äh, dann doch auch an die Menschen, die dann da sind. Also du, du zahlst halt, du kannst nicht ohne Guide dich bewegen, also mhm. du brauchst immer jeden jemanden, der da mit dir geht. Du wirst dann gefahren und es gibt die, also alles ist inklusive, wenn du so willst. Das Essen, so. das Hotel, der
1: Guide, ah, die Fahrt. Und dafür okay. zahlst du eben dann. Aber das ist doch fantastisch. Ist das eine Art von sanftem Tourismus? Die hätten sich mal die, die, die Österreicher und die ja. Italiener an der einen oder anderen Stelle abschauen können. Genau,
0: deswegen haben sie es gemacht, weil sie geguckt haben, in Nepal ist halt sehr günstig mhm. und da gibt es unglaublich viel Tourismus und sehr viel Backpacker-Tourismus und das wollten die in Bhutan nicht. Und dann haben sie dann einfach so eine Art von
1: Preisrestriktionen daraus Ich finde es ja immer so lustig, wenn man selbst als Tourist irgendwo hinfährt und sich gleichzeitig wahnsinnig darüber aufregt, wie viele andere da noch sind. So ich Deutsche. drückte mich letztens in London irgendwie an einem Sonntag durch die Straßen da alles war voller Menschen und habe mir so die ganze Zeit gedacht, was machen die denn alle hier und ja. so. Und dann ist mir aufgefallen, naja gut, da wahrscheinlich das Gleiche wie ich. Sie sind eben auch hier, um sich diese Stadt anzuschauen. Hast du dir die ABBA-Show angeguckt? Nein, ich war bei König der Löwen. Ach nein, hör auf, da sind die
0: abba avatare Ich hätte gedacht, das musst du gucken.
1: Ja, ich weiß, aber ich dachte mir, wir waren ja mit den Kindern und so und dann dachte ich mir, lieber ah. erstmal König der Löwen, weil das, ah. das fängt einen irgendwie so ein. Wirklich? Und, ähm, und bei ABBA, jetzt da, ich wusste nicht inwieweit das eine richtige Unterhaltung Gespielte Show ist, ist ja nicht. Ne, Das mm -mm. ist wie ein Konzert. Das ist ein Konzert, nur ich dass weiß. sie halt nicht echt sind. Ich weiß. Ich glaube, dann würde ich eher in Mama Mia erstmal gehen mit den Kindern, so, mm -hmm. damit die das irgendwie. Wie alt sind die Kinder? Äh, zehn und zwölf. Ah, okay, ja. Das ist zu kurz. Äh, du äh, zu dann klein für, äh, zu jung für ja. Aber, ja. Stimmt schon. Ja, ja, klar. Ja.
0: Bist du Aber? Ich war früher Aber und ich habe jetzt wirklich für diese Show mir Tickets gekauft, weil okay. ich mir, ich wollte das mal sehen. Ich wollte gerne wissen, wie das ist, wenn du da eben äh, nicht lebendig auf der Bühne stehst und doch lebendig singst. Und oh, es ist fantastisch. Oder? Das muss, also ich weiß es nicht. Wir fahren erst im Oktober hin, aber ich habe mir das jetzt mal
1: also gedacht. Ich habe nur das ich Beste muss mir das gehört. Mal angucken. Und ja, das ist ich auch, ja auch die Hoffnung, sage ich mal, von uns beiden, äh, dass man, dass <lacht> wir auch. Du musst dann jetzt Dienstag und Mittwochs <lacht> überhaupt nicht mehr <lacht> erscheinen. Du kannst, äh, du kannst, vielleicht einfach ein, ein Hologramm von dir schicken demnächst. Ich habe mir gerade Peter
0: Gabriel in der Waldbühne angehört und er sagte, die Avatare von ABBA sind 20 Jahre jünger oder 30 Jahre jünger. Was ihr hier seht, ist mein älteres Avatar. Während <lacht> ich mit nacktem Oberkörper und Sixpack in der Karibik liege, schicke ich euch meinen glatzköpfigen 20 Jahre älteren Avatar auf die Bühne. Das oh. war sehr lustig, weil da nur alte Menschen waren in diesem Konzert. Natürlich.
1: Ja, also alte Menschen, sage ich mal, halt so wie wir. <lacht> so wie wir, genau. Also man sitzt dann da und denkt mhm. sich, Gott, sind die alle alt? <lacht> und dann alle? sieht man sich selber auf den Fotos hinterher und denkt sich, ach ja, guck mal, ich falle jetzt aber auch gar nicht wirklich auf. Äh, das ist wirklich diese gehen.
0: diese Konzerte, die also wir machen diese ganze Tour äh, zwischendurch immer ähm, mit, mit Leuten wie eben Peter Gabriel, Phil Collins und, ähm, und es ist schon so, dass man äh, doch völlig unter
1: Rentmann ist. Ja. Ist so. Ja, ja klar. Aber wirst du jetzt nicht auch immer häufiger gefragt, wann du dich zurückziehen möchtest aus dem Showgeschäft?
0: Nee, weil ich nicht im Showgeschäft bin. Ja, stimmt. Ich bin ja in einem Geschäft, wo ja Menschen älter werden können. Also auch also,
1: Frauen. Ehrlich gesagt. Politik. Ehrlich gesagt, ich finde, ich bin das auch. Also ich habe jetzt, finde ich jetzt einfach mal. Mal gucken, was die Herren in den dunkelblauen Anzügen sagen, die darüber bestimmen. Ja. Ähm, die nein, tragen schon gar keine dunkel, Entschuldigung, ich esse Schokolade. Sorry, liebe ja, Zuhörer. Da da über Schokolade Zuhörer. werden wir gleich noch sprechen. Mhm. Aber die tragen ja auch gar keine Anzüge mehr heutzutage. Nee, die tragen alle so blaue Hosen, hochgekrempelt mit weißen Turnschuhen. Offene Hemden und sowas. Ja, ja, da ist unheimlich viel passiert. Mhm. Ähm, aber ja, genau. Nee, mal, du kannst alt werden in deinem Job. Und ich kann eigentlich, finde ich, auch alt werden in meinem Job. Weil das ja. erwartet auch mein Publikum. Ich glaube, wenn ich jetzt aufhören würde, alt zu werden, wenn du weißt, was ich meine. Ich denke mir manchmal, ich würde mir so gern das hier alles wegoperieren lassen. ja? ja den Hals, meinst oh du? Oh Gott, so, ja? der Hals ist schlimm. Wenn ich meinen Hals, guck mal, ich kann deinen dran ziehen. Da bleibt er so stehen. Oh Gott. Du nicht. Du, hast, du, schaust, du schaust bombastisch. Ich mach aus. das nicht. Ich, Ach, du meinst, ich zieh mich einfach nicht, ich nicht ziehen, oder? Als. Ich sollte ja. mal hinten ziehen eher. Mhm. Und da hat mir jetzt der Schönheitschirurg gesagt: also zwei bis drei Monate falle ich aus, wenn ich das operieren lasse. Du hast einen Schönheitschirurg. Ein Schönheitschirurg des Vertrauens, ja? Mhm. Ja, weil ich dem ab und zu vorschlage: Was hältst du davon, wenn ich meinen Bauch, wenn mhm. wir das hier zusammennehmen?
0: Mhm. Mhm.
1: Ein und Gummi da? drum machen.
0: Mhm. Und dann?
1: Das wegschneiden, was übrig ist. Und den Rest ja. nach innen Und vernähen. was sagt er dazu? Geht nicht, hat er gesagt.
0: <lacht> aber es kommt doch jetzt diese Spritze, diese, diese Spritze, wo Elon Musk hat doch irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kilo abgenommen oder sowas.
1: Ja, ich glaube aber, da, das geht besser, wenn man richtig übergewichtig ist. Ah, da sind wir nicht. Nee, da sind, mhm. sind wir eigentlich gar nicht. Nein. Obwohl mich viele da sehen, aber eigentlich bin ich da nicht äh, wirklich. Wie <lacht> so, so, sind wir da hingekommen, jetzt wir über diese wollten Sachen zu reden? eigentlich, warte mal, ich, ich über was. Gesehen. Ach ja, ob du gefragt bist, ob du, Ach so, ob ich ob, aufhöre. Ja, oder sowas wie, Frau, Frau Maischberger, haben Sie schon mal darüber nachgedacht äh, äh, oder so? Nee? Nee. Nee, aber ähm, ich bin selber
0: überrascht, weil ich immer dachte, in dem Alter jetzt, also ich werde jetzt dieses Jahr 57, kommt das bestimmt irgendwann mal. Aber ähm, nein. Ich habe vor allem gedacht, oh
1: Gott, die Waffeln sind gut heute. <lacht> aber dann kann man, kann man doch überhaupt nicht mehr reden. Was die Leute das? lieben das. Das macht die Sache so leifig. Oh, bitte. Warte, jetzt hör doch weg. Mmh. <lacht> die Vanillesusche passend zu den Waffeln. Übrigens, mmh. mmh.
0: Waffeln ist auch so ein Wort, was ich auf Italienisch nicht wüsste.
1: Waffola. <lacht> la Waffola. La Waffola. <voller>. Ja, <lacht> ähm, äh, nee, wo, wo waren wir stehen geblieben? Hier <lacht> zurückziehen. Beim Alter. Du, du willst Alter. immer über das Alter reden. Ich weiß nicht warum. Nee, gar nicht, was Alter. So. Naja, also ich will auch nicht aufhören, aber die, so ein Knall. Also, also wir reden so gerade Knall. über die
0: Verlängerung des Vertrages, der ja bei mir immer so alle zwei Jahre laufen ja die Verträge aus. Das wissen ja viele nicht, aber man hat ja immer nur eine bestimmte Anzahl von Jahren, die man fest vereinbart. Und davor und danach ist man in Gottes Hand so ungefähr. Und wir reden jetzt darüber, das zu verlängern. Mhm. Also über das, über den Dezember hinaus. Und das, finde ich find's eigentlich eine ganz schöne, eine, eigentlich ein ganz schönes Kompliment, dass das geht. Und ich habe also komischerweise mehr Energie in dieser Sendung, als ich lange hatte, weil wir sie auch komplett umgestellt haben
1: mhm.
0: und weil die sich komplett neu anfühlt und mhm. weil wir da mit, mit unheimlich viel Energie reingehen. Also deswegen ist mir der Gedanke gar nicht gekommen, dass man jetzt sozusagen auf das Alter guckt und sagen könnte, jetzt vielleicht ist da mal eine Grenze. Aber sicherlich, wenn es so mit einer sechs vor dem Komma glaube ich, wird's anders.
1: Nee, ja. Doch. Das weiß ich eben nicht. Naja, da muss man ja so dann irgendwann
0: mal auch Platz machen für Jüngere. Ach, jetzt ja doch.
1: <lacht> <lacht> nee, also. Barbara. Ich, jetzt mal ehrlich, bei mir ist zum Beispiel auch so, ich denke mir immer, was soll ich denn jetzt machen? Nee, ja gut, arbeiten? aber das ist ja egoistisch. Du musst ja auch mal Platz lassen für Jüngere.
0: Aber ich meine gut, bei Wetten, das hat das auch nicht funktioniert. da kamen ja ein paar Jüngere und jetzt ist da wieder Thomas, ja, den ja, du ja, ja genau. gut kennst. Ne?
1: Ja, 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 sehr gut. Ja. Hast du denn auch Kontakt zu Thomas Gottschalk? nein. Hast du Kontakt zu Günther Jauch? Nein. Also, solltest weil, du aber, der ist sehr lustig. Ja, ich ganz
0: ganz selten, der war mal mein Dozent in München bei der Journalistenschule. Das ist aber auch 40 Jahre her, glaube ich. Ehrlich?
1: hat Was hat dir Günther Jauch bei Interviewtechnik,
0: was denn sonst? Und das hatte er drauf damals? Ich fand, dass er das damals äh, sehr gut konnte, ja.
1: Ja, ja, der ist toll. Ich finde Günter ja auch sowieso absolut spitze, weil der kann so überhaupt in, der ist ein interessierter und zugleich interessanter Gesprächspartner. Das gefällt mir irgendwie und gut. Und
0: ihr seht euch nicht noch vor der Kamera, doch, sondern nein, auch wir hinter sitzen der Kamera. uns die ganze Zeit? Ist das
1: aber jetzt langsam muss ich sagen, weicht sich die Sache auf. Jetzt denke ich mir, der sagt nicht manchmal Du. Nee, Barbara. Also ihm passiert das gar nicht. Ja. Ich, ich mache das aus Versehen manchmal, weil ich dann den Thomas duze und so. Aber irgendwie, finde ich, ist er nicht so der Typ fürs fürs, äh, fürs du fürs Duzen. Aber du duzt du, du Menschen in deiner Sendung? Ganz selten, oder?
0: Wenn es gar nicht anders geht, aber es ist, ich kenne ein paar, aber die meisten eben nicht so, dass ich sie duzen würde. Und ich finde es dann immer ganz komisch. Dann habe ich da drei Journalistinnen, Journalisten neben mir sitzen und ich kenne einen richtig gut. Mhm. Demnächst zum Beispiel Hubertus Meyer Burger, den wir beide gut kennen. Mhm. Und ich finde es komisch, dann hier zu sagen, du Hubertus, und dann hier Frau Rosenfeld. Mhm. Mhm. Das ist einfach, finde ich, ein komisches Missverhältnis. Und trotzdem ja. frage ich mich das die ganze Zeit, wie, wie komisch das trotzdem ist.
1: Aber lustigerweise haben wir mal in der, in der, in der Talkshow die Rückmeldung gekriegt, dass die Leute das nicht gerne mögen, dass wir uns alle untereinander duzen, mhm. weil das dann so wirken würde, als also. würden wir den Zuschauer ausschließen. Das finde ich ganz interessant. Ja, das ist ein guter Gedanke. Also der Zuschauer ja. denkt dann, die machen da irgendwas, das ist schon ja. vor der Sendung, und da bin ich nicht dabei, und das finde ich doof. Ja, aber der Zuschauer
0: fühlt sich ja vielleicht auch, das denke ich mir manchmal, verarscht, wenn, wenn du dann jemanden, den du gut kennst, siehst. Ja, aber gut. Was ich immer spektakulär finde, ist, wenn dann plötzlich politische Gegner ins Du verfallen, die ja, sich eigentlich da bei uns dann streiten. Also neulich hatten wir Hubert Aiwanger von, ja. den, aus, von den Freien Wählern aus Bayern ja. und die Katharina Schulze von den Grünen aus Bayern. Und die haben sich wirklich aufs Messer gestritten, aber dann halt irgendwann mal per Du. Ja, klar. Ja, Hubert, das ist jetzt deine Platte, die du immer auflegst. Ja. <lacht> aber weißt du, ich sagte, ja und diese Grünen, die sind halt
1: immer so... Ideologisch. Sagt dann aber der man Huber. muss jetzt auch mal sagen, ähm, die kennen sich ja auch alle
0: und ja. die mögen sich ja. Auch. Nee, die mögen sich zum Teil eben gar nicht. Ach so. Das ist schon auch so, dass es, also wir haben einmal spektakulär, ich nenne keine Namen, aber vor, vor laufender Kamera sagt dann der eine zum anderen, das ist aber ein unangenehmer Mann und geht dann raus und äh, nie wieder kamen sie zusammen in ein Studio. Mhm. Also ähm, das gibt schon auch ähm, ernsthafte. Äh, nicht nur inhaltliche, sondern auch persönlich Auseinandersetzung.
1: Kannst du eigentlich gut aushalten? Ich bin... Nicht gemacht für ähm, für 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 konfrontatives Aufeinandertreffen. Ich ich, ich, ich fange dann an, an meinen Finger zu beißen <lacht> und so und denke, oh jetzt kommen wir, lass uns doch mal irgendein Thema finden, wo wir alle der gleichen Meinung sind und so. Ich kann das nicht gut aushalten. Ge kannst du das gut, wenn du wirklich merkst, dass nicht jetzt nur so Blabla politischer Anti-Blabla und da zwei Fronten irgendwie, sondern dass Menschen sich wirklich gegenseitig so behaken? Kannst du da gut daneben sitzen? Wenn es inhaltlich
0: ist, ja. Weil das ist ja genau das, worum es geht. Es geht ja genau darum, dass du sagst, hier ist ein Thema und da kann man zwei übrigens auch meistens fundierterweise zwei unterschiedlicher Meinungen sein. Mhm. Und dann, dann sich das bessere Argument anzuhören und auch eben zu schauen, wer da rhetorisch sich durchsetzt, finde ich echt spannend. Was ich unangenehm finde, ist, wenn es persönlich wird. Das finde ich total unangenehm, weil Erlegt das, man ist das so, immer
1: häufiger oder wird es Nee, das ist
0: eigentlich immer gleichbleibend gewesen. Ich meine, wir machen das äh, in den 80er Jahren haben wir live aus dem Schlachthof gemacht. Da haben sich die Leute schon wirklich Arschloch genannt vor laufender Kamera. Also, das ist alles nicht neu, aber es gibt einfach Menschen mit einer guten Erziehung und solchen mit einer weniger guten Erziehung, so sehe ich das, weil wenn du persönlich wirst, heißt das, dass du kein Argument mehr hast. Mhm. Das heißt, da ist der dann irgendwie die die Sachfrage abhanden gekommen und dann wirst du halt persönlich. Das mhm.
1: Das finde ich unangenehm. Aber aber manchmal würdest du es nicht auch manchmal schön finden, wenn mal so... Einmal kurz gelacht wird? Aber das
0: machen die manchmal schon, schon, oder? Also bei uns wird eigentlich viel gelacht, ja. ja. Manchmal das Lachen der Verzweiflung, <lacht> manchmal leicht zynisches Lachen. Ich, ich hatte ja letztens
1: den Frank Plasberg hier, der ja. mir von seiner Rente erzählt hat. Ah, ja, so genau. im Hausboot jetzt und so. Ah, und dein Hausboot auf dem ja. Rhein oder wo? Ja, der fährt Wirklich? damit richtig durch die ganze Welt. Das ist gefährlich auf dem Rhein, oder? Ja, ja, das, das haben wir nicht besprochen. Also, also er hat so getan. Als wäre, hätte er das alles im Griff. Mhm. Nein, aber was er mir erzählt hat, war, weil ich ihn nämlich auch gefragt habe, Hattest du manchmal Beißhemmung und dann hat er gesagt, er hat im Zun, also über die Zeit hat er immer mehr Verständnis für den Beruf des Politikers ja, gehabt das und hat immer Problem. mehr, ähm, nicht mitgelitten, aber schon irgendwie auch gedacht, ich kann den nicht mehr so über den Mund fahren wie zu Beginn meiner Karriere. Also da, da hat er einen Punkt.
0: Äh, es ist auch nicht leichter geworden. Also ich meine, Helmut Schmidt ist äh, in die Politik gegangen, weil er noch was werden also er wollte, was gelten. Mhm. Also damals hast du noch was gegolten, wenn du. Innensenator es von Hamburg. Und heute hast du das Gefühl, du gehst in die Politik und alle treten äh, schon mal per se äh, auf dir rum, weil du in der Politik bist, weil Politik so etwas Mieses ist. Und das, glaube ich, verbunden eben mit der kompletten 150 Grad Verfügbarkeit und sieben Tage die Woche Präsenz und Kommunikationsmus. Mit der ist schon, Ja, ja, das ist schon, also ich, ich äh, habe, ich kenne dieses Gefühl, dass man anfängt Verständnis zu entwickeln und trotzdem ist das natürlich auch falsch, weil das sind mildernde Umstände, mhm. die eigentlich nicht gelten dürften.
1: Mhm. Aber ja. Ja, verstehe. Wenn dir jetzt ein Schokoladenhersteller einen ähm, Werbevertrag anböte, würdest du ja sagen, oder? Ich hab, ich habe, äh, <lacht> <lacht> ich würde Nein sagen, das hätte mir schwerfallen. <lacht> Ich sag, ich mache
0: keine Werbung, logischerweise nicht, habe ich noch nie gemacht. Aber ja, es gäbe drei Marken, da wäre ich schwach. Das ist Kinderschokolade, das ist Nutella und das ist Milka. Und weil es drei sind, kann ich sie auch nennen. Absolut. Man hat mir immer gesagt, eine kannst du nicht nennen, aber Ganz drei. Genau. Nee, so, aber jetzt hast du hier noch? Du breit Haribo hast du hier noch rumliegen ja. und die Brause. Die ich ja, liebe ja
1: die Brause, ja, die Brause Braufel, ehrlich. Äh, das das der, ist wie der eben ja, genau, im auf. Wenn mh. du dann vielleicht noch eine kleine Cola Light drauf trinkst, mhm. dann passiert das wie bei diesem... Mentos-Experiment, weißt du, dass nee, du dann das Prudel so aus den Ohren raus, oh. rauskommt. Ähm, dabei liebst du äh, natürlich ähm, sehr gutes Essen eigentlich. Aber es ist interessant, weil meine Redaktion, die sind ja. Die, die machen das Ist jetzt. Du, du arbeitest ja mit einer Redaktion, ich arbeite auch mit einer Redaktion. Und und meine schreiben Redaktion die dann immer auf. schreiben mir Sachen Reden über dich mit, auf. Und äh, was sie dann machen, nee, die, die, lesen dann, die hören sich dann einen Podcast an. Und unglücklicherweise haben sie sich bei dir den Podcast Toast Hawaii unserer ähm, Freundin Bettina Rust angehört. Und da geht es nur um Essen. Deswegen ja. weiß ich jetzt alles über dich, was das Thema Essen angeht. Hat immer, Matze Knob hatten wir einen Podcast
0: gemacht, wo ich dachte, irgendwann ich muss jetzt das Studio verlassen, weil ich werde hier therapiert. Das dauerte auch zwei Stunden.
1: Ja, unglaublich. Der ja, klar, war trotzdem eine interessante Erfahrung. Na sicher, also so ein Podcast Aber ist ja häufig auch ganz lange über was reden, was eigentlich uninteressant. völlig ist. Und äh, und und das auch gern zu dritt oder hm. so. Und dann auch mal bei den Themen verweilen, wo man wo man von von vornherein weiß, hier passiert nichts mehr. Hier ja. passiert nichts mehr. Aber es geht. Aber da wurde viel über SZ-Schnitten gesprochen, über Lakritz, über Kinderschokolade. <lacht> Und da hatte ich das Gefühl, schon da hatte ich das Gefühl, Schokolade spielt eine große Rolle in deinem Leben. Das tut es. Also ich glaube, dass, dass die Einstiegsdroge
0: für mich tatsächlich Schokolade war. Also ich halte ja Sucht für ein Verhalten, nicht eben davon abhängig, wonach du süchtig bist, sondern Sucht ist, wenn du nicht nein sagen kannst. Mhm. Also, bevor ich anfing zu rauchen zum Beispiel und dann lange nicht nein sagen konnte nach der ersten Zigarette, war es natürlich die Schokolade. Also ich habe eine, eine Packung Kinderschokolade und ich kann die, wenn ich anfange, esse ich die komplett. Mhm. Ich kann nicht anfangen, das geht. Also einfach gar nicht. Ja, das, das geht. ist aber
1: immer so. Das ist aber, ja auch bei jeder... aber einmal
0: anfangen und dann bin ich durch. Und es das ist, glaube ich, etwas, was in der Kindheit entstanden ist, durch Schokolade. Und das mit dem Rauchen war schwierig. Ich musste da wirklich äh, richtig dran arbeiten, wieder aufzuhören. Und jetzt bist du weg davon. Ja, schon lange.
1: Und denkst du manchmal, da,
0: Nein, das ist schön, wäre ich Das kann. ist interessant. Neulich saß ich irgendwo draußen und ich roch so eine Morgenzigarette. Mhm. Morgenzigaretten mhm. riechen anders. Mhm.
1: Furchtbar. Erster Zug finde ich, riecht wahnsinnig. Entsetzlich. Gut. Ich mich habe mich fast übergeben. Ich dachte, wie konnte ich das machen? Aber ich glaube, das machen nur die rauchen. Raucher. Ja, das, weil ich bin ja nicht, nicht Raucher und rauche aber jetzt manchmal so mit. Wirklich. Weil ich jetzt zum Bedürfnis nach Rausch habe. Oh. Aber. Das kriege ich nur mit Zigaretten Ach, besser hin mit als jemanden, mit Alkohol. Ich, ich wollte gerade sagen, hatte ich mal eine Rauschberatung gemacht. Ach so, meinst du? <lacht> meinst du, ich kann mich beraten lassen, was noch besser knallt als eine Zigarette? Ich würde das mal empfehlen, ja. Aber da ein richtiges Gespräch führen, ich würde es lieber ausprobieren. <lacht> Aber also bei mir ist auf jeden Fall so so, ein, so völlig unvorbereitet so nicht so ein, so ein Zigaretten und ich bin dann auch wie so ein zwölfjähriger Teenager, weil mhm. ich überhaupt keinen, weißt du, und so und dann merke ich schon so, oh Gott, jetzt muss ich mich festhalten. Mhm. Und, ähm, und da muss ich sagen, manchmal, wenn wenn ich andere Leute rauchen sehe oder rieche, ist finde ich es ganz gut. Find ich ganz gut. Ja, das, also als ehemaliger
0: Raucher, Raucherin geht das gar nicht. Also ich habe das wirklich, ich bin ich bin so weg davon. Mhm. Also es könnte mich überhaupt nicht mehr. Aber ich hatte zwischendurch mal, ich habe schon ein paar Jahre nicht geraucht und dann war Jan, mit dem ich damals schon verheiratet war, war irgendwie für drei Monate weg auf irgendeiner Expedition. Und ich war alleine und hatte einen neuen Job und dann habe ich wirklich aus Dafke an einer Zigarette gezogen und es war eben genau Truf, dieses... Truf ja. Genau dieses Suchtverhalten. Du kommst überhaupt nicht mehr davon weg. Der erste mhm. Zug ist entsetzlich, die zweite Zigarette schmeckt noch schlimmer. Und dann fragst du da
1: so, ohne,
0: ohne dass irgendetwas äh, dich davon abhält, fragst du nach einer dritten Zigarette. Und das war also wirklich spektakulär. Ich habe gedacht, das kann nicht sein.
1: Sehr gut. Ich möchte noch über ein Thema mit dir reden, wirklich mal ein er, er, er ernsteres, weil ich mir, ich habe mir aufgeschrieben, Unabhängigkeit, geistig und finanziell. Mhm. Wenn wir jetzt mal bei der finanziellen Unabhängigkeit bleiben, die du ja, also par excellence wahrscheinlich seit deinem 16. Lebensjahr <lacht> nein. lebst oder aber zumindest hast du ja extrem früh auch angefangen. Ich habe angefangen zu arbeiten. So, ich, ich
0: wollte mir den Führerschein verdienen und mhm. übrigens hatte ich kein Auto bekommen, sondern habe dann das Auto von meinem Vater am Anfang immer mal ausgeliehen. Das war aber keine gute Idee. Nein, nein, ich wollte meine, meine Eltern haben zum Beispiel gesagt, Führerschein äh, kriegst du nicht. Also musst du dir schon irgendwie selber verdienen. Und dann mhm. habe ich angefangen, eben neben der Schule einen Job zu machen, ja.
1: Ja, ja und äh, da hast du ja bis heute auch nicht mehr ähm, aufgehört, aufgehört diesen, diesen Job zu machen. Und hast wahrscheinlich auch zwischendurch nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht, diesen Job für eine Zeit lang an den Nagel zu hängen, oder? Doch,
0: ich habe mit meinem Mann ja eine die Abiturreise nachgeholt. Da waren wir, da war ich... Äh, 30. Ja, so in etwa. <lacht> Wirklich. ich war glaube ich die glaub Abi-Reise kurz vorm 60. Ja, Geburtstag. Weil, weil ich, meine, mein, mein ganzer Freund ist, nach der Schule hat irgendwie ein ja, Jahr lang ja. vor sich hingedümpelt oder mhm. auch noch länger, weil sie studiert haben oder so getan als ob. Und ich habe dann, ich habe ja angefangen zu arbeiten mit 19 und habe irgendwie durchgeknallt. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so jetzt aber oder nie, habe diesen Mann kennengelernt, der ja genau denselben Gedanken hatte. Und dann haben wir uns ausgeklinkt. Das war dann eben acht Monate äh, Reisen okay. und nichts tun. Und das war eine echt interessante Erfahrung, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das kann.
1: Ohne Struktur, gell?
0: Ohne Struktur und das war fantastisch. Davon könnte man süchtig werden.
1: Ja. Hm? Ach ja, mhm. aber, aber dazu braucht man mehr Disziplin, finde ich, als Schokolade zu essen. Also kein, ohne Struktur zu leben, finde ich, erfordert die höchste Disziplin. Du
0: musst es einfach mal beginnen. Ja. Also ich kann es nicht. Für mich ist Struktur wichtig, aber ich glaube, wenn ich mich wieder, wenn ich mich ausklinken würde, ich würde es, glaube ich, wieder lernen.
1: Ja, aber das. Das müssen wir auch lernen. Also Meinst für mich du? ist das, glaube ich, schon äh, was, was oben auf meiner Liste steht. Ohne Struktur wieder so einen Tag angehen und genießen, auch wenn ich merke, ich habe so einen hohen Anspruch an mich und meine Effizienz, <lacht> ja. ähm, dass, ich, dass ich, ich das wirklich kaum aushalte. Ich habe gestern Abend <lacht> mich dazu gezwungen, zwei Stunden lang meinen Koffer aus und dann einen neuen wieder einzupacken. Zwei Stunden? Ja, nein, Furchtun aber weißt du so... La, la, la. Ach, hier ist ja eine rote Hose. Die hast du ja noch nie an. Und da ist ja noch der Zettel dran. Oh, die krieg ich gar nicht zu. Äh, wieder ausgezogen. so. Das habe ich einfach zwei Stunden lang gemacht. Ist ist Meditation, ich mir, ja. Und habe dabei Musik gehört. Random. Kennst du das, wenn du deine Playlist random einfach random. und da kommt dann Shostakovich-Klavierkonzert mit Amy Winehouse. Und mhm, aber. schlimmerweise auch dann zwischendurch eigene Songs von mir, die ich dann immer vorspule, weil ich es nicht anhören kann. Aber, aber wirklich. Dann denke ich an. mir, mein Gott, war das jetzt toll. Ich habe zwei Stunden lang einfach Zeit verplempert Verstehst mhm. du? Also ich ich weiß, was du meinst. Ich bin eher so, dass wenn ich wirklich keinen Plan
0: habe, dass ich dann so in den Tag hineinlebe und dann ist der Tag plötzlich vorbei.
1: Mhm.
0: Und das ist ganz komisch. Und deswegen ist, also für mich ist Planen schon besser, abgesehen davon, dass ich wahnsinnig gerne plane. Ich würde jetzt zum Beispiel gerne mal einen Sommerurlaub planen und ich komme aber nicht dahin, weil ich einfach äh, noch keine Idee habe, was wir in diesem Sommer machen. also Aber ich eigentlich... Schweden. Ist das, Nee, das ist mir, nee, also in den Norden im Sommer zu fahren, das ist mir zu gefährlich. Ich brauche schon ein bisschen Sonne. Schon
1: ein. Aber Wind. Schweden hat Sonne. Ja, ich Darf weiß man jetzt gar nicht so laut ja. sagen, sonst kommen alle. Meine ja. Schwiegermutter sagt immer, sag, es ja, gibt ja. ganz viele Mücken, es ist ja, sehr ja. teuer das und es ist, ist immer kalt. Also Mücken hat es auf jeden Fall. Aber
0: Mücken hat es in Berlin auch. Ja, aber deswegen, Berlin muss man ja verlassen im Sommer. Okay. Finde aber ich. Hat Italien keine Mücken? Doch, Italien hat auch Mücken, aber je näher du an das Meer kommst, also je stärker der Wind ist, dann, je weniger Mücken, weil die bläst es dann einfach weg. Wind hast du in Schweden? Mhm.
1: <lacht> Ich, kann dich nicht ich, ich, ich würde
0: wahnsinnig gerne, also ich plane sehr gerne. Also ich. für mich ist das Struktur eben eine einen Plan zu haben und in dem Moment, wo der steht, fühle ich mich dann innerhalb dieses Planes dann auch so, dass ich mich fallen lassen kann.
1: Mhm. Verstehe. Verstehe, aber Wirklich? es stimmt schon, was ich auch äh, bei mir empfohlen hat, einfach über die letzten Jahre, einfach mal ein Datum festlegen und sagen, so hier, da passiert jetzt was irgendwie, weil sonst dattelt man ja auch so rein und dann am Ende ist nichts mehr übrig von der Zeit. Ne? So ist es, also insofern eine Reise wie die nach Bhutan, da
0: hast du dann irgendwie tatsächlich was, also da, da kommst du nicht in die, äh, wie, wie soll man ins Fallen lassen, weil du einfach tatsächlich von A nach B läufst, weil du von von morgens dann aufstehst und am
1: Abend musst du auf dem Berg sein und das, mhm. das finde ich aber sehr ähm, angenehm. Ich finde zum Beispiel sehr gerne, also wenn ich das sagen darf, und da sind wir nochmal bei der Unabhängigkeit, ich liebe es ja, wenn der Mann plant und ich bin plus eins. Oh. Bei solchen Reisen. Sonst nicht. Das geht Natürlich. gar nicht. <lacht> Sonst nicht. Aber ich finde es total toll, wenn der Mann sagt, um 17 Uhr passiert das und so morgen früh um neun fahren wir da und dahin. Also so einen Mann hast du? Ja, und das wow. finde ich super. Okay. Weil ich würde nämlich sagen, ich glaube, morgen früh um neun fahren wir dahin und dann würde ich um zehn vor neun da sitzen, wäre noch nicht angezogen und hätte Kaffee in der Hand und würde mir denken, vielleicht machen wir heute einfach gar nichts. Und dann würde ich nämlich aus Bhutan zurückkommen und wäre nur im Zelt gesessen mit dem Kaffee nee, und hätte nicht. nichts gesehen. Nee, nee,
0: in Bhutan wirst du durchgeplant. Da kannst du gar nichts kannst gar nichts anderes machen.
1: Okay. Ähm, also, äh, aber was ich, was ich einmal dich fragen wollte, was raten wir denn ähm, diesen ganzen wunderbaren Frauen da draußen, die alle äh, unabhängig sein wollen und Kinder kriegen wollen und äh, äh, ein erfülltes Leben äh, führen wollen? Äh, ich ich glaube ja, dass, äh, genau, machen... Manchmal nicht zu viel nachdenken. Nicht, nicht
0: nachdenken ist ein sehr, sehr, sehr guter Rat. Das kannst du ja besonders gut. <lacht> ne, Wenn es um mich geht, kann ich das sehr gut. Ich denke über die ganz großen Probleme der Welt nach, dann denke ich nicht über mich nach. Das ist ganz praktisch. Okay. Also einfach machen, oder? Also, also meine Mutter hat mir, meine Mutter hat mir nicht äh, wahnsinnig viele äh, Diktate quasi aufgegeben, aber das eine hat sie mir schon vermittelt, die hat gesagt, also äh, das Ziel im Leben äh, muss sein, mach dich nie abhängig von einem Mann. Mhm. Ähm, und das das hat mir eingeleuchtet und dass das, das zu, aber das, ich meine da gehört ja auch viel Glück dazu wie du weißt aber ich würde auch immer erstmal sagen alle Gelegenheiten ergreifen die sich bieten auch wenn sie erst einmal nicht so toll aussehen weil es ja. immer egal wie ein Kein Weg weiterbringt. Ist. So. genau das mit den Kindern habe ich lange stimmt also für mich war es einfach so dass ich dachte ich brauche meine Freiheit also nicht so sehr beruflich sondern einfach meine persönliche Freiheit und ich habe gedacht in dem Moment wo ich Kinder bekomme ist die vorbei mhm. und dann war es verdammt spät dann war ich schon 39 und 40 als das Kind geboren wurde und habe mir danach gedacht Mensch wenn ich gewusst hätte wie viel Spaß das macht hätte Manchmal ich mal vorher ich Form. hätte schon mal früher angefangen genau und dann hätten wir vielleicht jetzt nicht eins, sondern zwei oder drei Kinder auch ähm, aber das geht alles eben mit dem gehörigen Maß an irgendwie planungslos ich glaube, das kommt schon dazu. Also ja. es wäre schon ganz gut, ein bisschen Plan zu haben. Ja, ähm, und also die Möglichkeit, dass du ich auch dich vielleicht den irgendwie sortieren so kannst. Partner haben, finde ich schon auch. ganz
1: gut. Also ohne jetzt spießig sein zu wollen, ich bin für alles offen, aber ich finde jetzt in dem Punkt ist es ganz gut, wenn man weiß, da ist auch noch einer und dann kann man auch mal sagen, jetzt mach mal du und so, ich kann heute nicht. So aber ist es, ja. ähm, es ist tatsächlich dieses auch dann einfach machen und wenn es dann passiert und dann ist es eben so. Aber ich denke mir nur manchmal, aber die, das bleiben die Frauen auch weiterhin in der Situation, dass du dich eben dann zerreißen musst zwischen, jetzt habe ich gerade mein zweites Staatsexamen und jetzt geht's endlich los mit meiner Karriere und jetzt muss ich aber auch Kinder kriegen, sonst geht's nicht mehr. Also das ist dann schon nicht so ganz einfach. Also ich kenne ja
0: auch Leute, bei denen die Kinder einfach gekommen sind und dann gab es einfach überhaupt gar nichts mehr mit Berufsausbildung und solche Sachen. Also mhm. ist schon, es ist, es bleibt ähm, das, wahrscheinlich ist der Hauptpunkt tatsächlich die Partnerschaft. Ja. Ähm, mit einer guten Partnerschaft kannst du sehr vieles machen. Ja. Ähm, ohne wird es wirklich schwierig. Gute Partnerschaft heißt ja auch, dass du dir zu Hause die Sachen auch aufteilen kannst. Ja. Ähm, und wenn das nicht gegeben ist, dann wirst du, glaube ich, äh, stranden, weil dann, ähm, egal wie viel du verdienst, bleibst du dann am Ende mit einem totalen Übermaß an Betreuungsinfrastruktur, äh, was ich auch ja. nicht was ich nicht in Ordnung finde.
1: Glaube nee. ich. Nee. Aber also, gut. Wir sind uns einig. Sind
0: wir das? Ah, Ich finde schon. Magst du auch eigentlich Kinderschokolade?
1: Ja. Ähm, ich habe sogar, und jetzt kommt und das ist wirklich kein Witz, mal für Kinderschokolade Werbung gemacht. Warst du auf der Schokoladenpackung drauf? Ähm, Nein. Das, das waren ich nur da, Jungs, oder? Nur, ja, aber das, ist, das ändert sich gerade. Die, die, okay? die, ja, die bauen da gerade am Computer irgendein Zwischenwesen zusammen, ah. glaube ich, dass, dass sich jeder angesprochen fühlt von der, von der oh. zukünftigen Kinderschokoladenverpackung. Aber ich kann dir sagen, oh, okay. ich bin extra nach Südafrika gereist, um dort an einer deutschen Bushaltestelle auf einen deutschen Bus zu warten. <lacht> das sah nämlich das äh Elaboriertes Skript vor, um, äh, um dort ein Riegel Kinderschokolade zu essen. Ich war Testimonial, aber ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass die mich zugeschüttet haben. Aber mit warum bist du dafür nach Südafrika gefahren? Ja, das frage ich mich bis heute, weil da angeblich äh, war Das Licht viel, ist so schön. Das Licht ist so schön Natürlich. und es war viel günstiger da zu drehen, aber die hatten einen deutschen Bus nach Südafrika gebracht. Das war aber das lange war vor Greta 20 Thunberg, Jahr, oder? Ja, bist du <lacht> wahnsinnig. Das geht also, ja gar nicht. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Sandra. Das war's, ne? Das war's. Kannst du mir nochmal eine Sache sagen? Mhm. Diese ganzen Sachen hier, Radio. wenn ich da jetzt drauf drücke auf diese Knöpfe, die ja. auf diesem Bildschirm vor mir sind, ja.
1: was passiert dann? Ähm, dann? Also dann kommt entweder, also es gibt verschiedene Knöpfe. Ich hasse Sport. Ich ah. hasse ah. Sport. Okay, ich wollte nur wissen, was hier <lacht> passiert. Bei mir, und es ist jetzt kein Witz, auf meinem Bildschirm stehen drei, sind drei so Dinger, Icons, und da steht darunter Blowjob, yeah. Doggy-Style, Bett oder G-Punkt. What? Wieso hast du einen anderen ich, Bildschirm als ich, ich? ich? Was soll, Schade. soll? ich auf Blowjob? Meiner ist total, oder auf meine ist total langweilig, mein Bildschirm. <lacht> ich drück mal auf Blowjob. Oh, bitte. Barbara. Warte. Oh, passiert leider. Doch. Oh.
0: <lacht> Was ist das? Du musst unten auf den unten unten rechts links unten.
1: <lacht>
0: links unten ist so ein Kästchen. Das ist ein Stoppzeichen. Oh Was ist das? Ja, Nimmt
1: doch dieses Gespräch noch eine ganz andere <lacht> Wendung. Also, Sandra, es war so toll, dass du hier warst. Danke für die Einladung und
0: ich nehme die Süßigkeiten mit du nach Hause. Danke, danke. Dankeschön, das ist total nett. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist echt verdammt viel.
1: Tschüss. Wiedersehen. Das ist toll. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Und ich möchte mit ihr nach Bhutan reisen. Ich möchte mit Sandra Maischberger in einem Zelt schlafen. Es wird lustig sein. Ich glaube, ihr hättet viel Spaß. Ja, ja, ja das glaube ich tatsächlich auch. Äh, viel Spaß werden wir äh, auch nächste Woche mhm. haben. Denn wir haben jetzt... Ganz, ganz viele tolle Gäste, Mega, die uns Mega, äh, in der Mega nächsten Gäste. Zeit hier noch beehren werden. Wir wissen ja schon so ein bisschen, wer mhm. alles kommt. Also euch können wir nur den Mund wässrig machen. Klickt euch einfach wieder rein nächste Woche, dann gibt es einen neuen Gast. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de